0: Denne talen her, altså, er jeg litt stemt på. Til å begynne med, så tror jeg faktiskt bare ska begynne på en annen måte enn jeg hadde tenkt. For jeg hadde, jeg hadde nemlig en sånn, jeg kan ikke si det på måte, en annen måte, en tanke og en følelse. Når Karoline innleder med herrenav innhyrde, jeg mangler ingen så tror jeg faktisk, Det er ikke talen min, men jeg tror faktisk at det var en hilsen til noen, til du som känner at du er i dødskyggens dal, og ikke vet hvor du ska gå, og ikke ser noen utveie, så tror jeg at det var en hilsen til deg, at Jesus Kristus verdens lys, han er hos deg, og han är nær, og du trenger ikke frykte for noen ting. For han, han leder deg. Og han sin kepp og han sin stav. De skal trøste deg. Så, da begynte jeg på en helt annen måte enn jeg hadde tenkt. Men kjære deg, du er sett av Gud. Og jeg tror jeg ska bare be før jeg, jeg skifter. Før jeg det jeg hadde planlagt jeg synes jeg takker deg du er hos oss du er nær og du kjenner våre liv og du vet, Herre om vi sitter eller står, Herre ingenting er skjult for deg og for den som strever, Herre og som ikke finner noen utvei og som har gått langt Herre, vil du komme. Hør, ja, det vil du. Gi deg til kjenne, Herre. Med trøst. Og med oppmuntring, Herre. Og med lys. Jeg legger hver enkelt i dine hender, og spesielt, Herre, de som trenger. Nå blir det bært deg, da. Amen. Og så er det sånn, det går, an. det går an å holde den talen som jeg hadde planlagt, men den er litt an til lei, fordi at vi er i en serie som vi har kalt for «Sendt». Og forrige så leste jeg om Jesus som sender ut de 72, eller 70, det er litt problematisert akkurat det der, Faktiskt så ska jag fortsätta Så jag har tänkt att detta er del to. Så visst du gick lipp av del en, så får du gå in och höra på podcast- ifall du känner att det liksom manglar något för koble det på. Men eh sendt er bare for, liksom, for at på sent är for för liksom för att vi ska samlas lite på samma plats. Sent vad vad handlar om? Vi snackar mission. Och ofta så snackar vi om att vara missionale. Och då har vi sagt at misjonen, det er ikke sin aktivitet. Å være misjonal, det er menighetens vesen. Det er vårt dypeste DNA. For det handler om å være som Jesus, inkarnert i denne verden. Vi skal snart feire jul. Og hva er det vi feirer? Jo, vi feirer jo at Gud, Gud, hele Guds kjærlighet, er inkarnert i kjøtt. Midt iblant oss. Og fordi at dette er det dypeste i menighetens vesen, så er vi alle inkludert. Dette er ikke en tale eller et budskap som gjelder noen. Og Paulus sier at vi er sendt som brev til denne verden. Gud har skrevet sitt budskap på våre liv ved den hellige ånd og ved det evangeliet som vi har lært og hørt, det skal vi få lov til å bære til denne verden. Vi skal formidle Guds godhet. Hvordan ser Guds godhet ut i ditt liv? Og så er det trøsten da, at vi har ikke sendt oss selv. Takk og lov. Vi har blitt sendt av noen. Vi har blitt sendt fra et sted. Jeg er ikke sendt ut fra hva jeg god på. Jeg er ikke sendt ut ifra å være mestre, og ut ifra hvor mye kraft jeg har. Men startstedet mitt, det er i han. Og derfor må jeg stadig komme tett inn til hvem han er, hvem Gud er, for minnes og for fylle på med den kraften som sender meg av sted. Og Jesus sier at som far har sendt meg, sender jeg dere. Og kanskje det viktigste vi kan si om Jesus sin sendelse, det er at han var sendt, med kraft ifra det høye. Han er sendt med Guds ånd, og derfor er han Kristus. Han er Messias, han er den salvede, og han sier om seg selv, Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig til å forkynde et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde skal få syne igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og det er sannelig passende vers. På en dag hvor vi markerer den urettferdigheten som det er, at noen mennesker fortsatt lever som slave i denne verden, og for bare noen år siden så var det et tall, og det var det tallet som vi visste om. Det er 27 millioner i denne verden som vi vet at lever som slave, vi vet at det er 9000 i Norge som lever under slaveriet, og det er bare de tallene som ikke er mørketal. Det er helt vilt. Og så syns jeg bare Jesus er så tydelig da. Oi, har jeg, jeg har klickat jo uden å være om. Det er ikke sjeldent. Men da synes jeg at dette verset stemmer da. For å sette oss på sporet at det er faktisk Jesus sin business, han er den som vil at fange skal få frihet og blinde for syn igjen for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren, og det er heller ikke dette talen skal handle om. Men når jeg forbereder meg, så tenkte jeg at hvis dette er på Herrens hjerte, og det tror jeg at det er, så tenkte jeg en engelsk tanke. I'm going to make it my business. Hvis det er Hans sin business, vi setter på Jesu sitt hjerte og det er det. Å sette undertrykte fri. Ja, då får jeg gjøre det til min business og handle rettferdig og handle mindre, kanskje jeg bare må begynne der. Og sørge for at jeg betaler det vare koste. Man sørge for å behandle folk på ærlig vis. I'm going to make it my business. Når jeg er på ungdomsklubb i menigheten på lista da var det noen som sa det gjentok et motto. Han heter Øyvind, og han gjentok dette motto her. Ingen kan gjøre allt. Alle kan gjøre noe. Ingen kan gjøre allt Alle kan gjøre noe. Israels folke, en Guds folk, de var sammen, satt til å lede mennesket til Guds godhet. Og det gjelder fortsatt. Det som er på Guds hjerte, det fordelt ut til hele hans folk. Jeg holder på å lese om lederskap. Og det som er interessant med lederskap, det er de har funnet ut at lederskap er best, når det er mange om det. Da, da får jeg lyst til å skrive, det visste Gud for lenge siden. For han utrustet helt folk til å være lederskap. Han utrustet helt folk til å lede folk, til å lede verden i retning hans godhet. O vi er det folket. Du må ikke tro at det er pastoren alene, eller at det er lederskapet alene. Det er oss. Det er vi. Det er sammen. Sånn skal det skje. Og ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, og heldigvis skal vi ikke gå i egen kraft. Vi skal få kraft i det den hellige ånd kommer over oss. Og vi skal være vitne i hele Judea, i Samaria og helt i jordens ende. For i min egen kraft, der er jeg ofte tiltaksløs, det kan du vite om denne pastoren. Ofte tiltaksløs. Prokastinere blant annet bøker som burde vært lest før en examen. Ja. I min kraft ser jeg selvsentrert. Mm. Men i hans kraft ser det plutselig annerledes ut. Jeg skal lese den texten som handler om de 70 eller 72. Kanskje er det ikke de det egentlig handler om. Siden utpekte Herren 72 andre og sendte de ut foran seg, to og to, til hver by og til hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem at høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste in grøden hans. Gå avsted. Jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pengepong, ikke væske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si «Fred være med dette hjemmet!» Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, spise og drikk det de byr dere. For en arbeider har vært sin lønn. Flykt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere. Helbred de syke og si Guds rike er kommet nær til dere. Men når dere kommer inn i en by der de ikke tar imot dere, så gå ut på gaten og si selv støvet vi har fått på føttene i byen deres kan dere beholde. Vi bør stå det av oss. Men det skal dere vite. Guds rike er kommet nær. Jeg sier dere, på dommens dag skal Sodoma slippe lettere enn den byen. Kan være du tenkte at det snakket nok om det etter sist? I got more. Sist gang så avslutta jeg meg med måltidet. Hvilken dyp betydning det hadde for jødene. Fordi at måltidet, mens jødene var i eksil, så var det blitt erstatning. For, for selve intimiteten med Gud. Og det betydde at ingen andre enn de som har regnet har det plass rundt det måltidet. Og derfor er det så revolusjonerende når Jesus sender de ut. Og så sier han, bli hos mennesker, spis. Han sender de ut med en invitasjon ved måltidet som sier at du er velkommen rundt Herrens bord. Du er velkommen til å sitte hos ham. Du hører till sammen med han. Og vi aner ikke hva det betyr når vi setter oss ned og spiser med mennesker. I Lukas 13 så står det at fra nord og sør og øst og vest skal de komme for å sitte ved Herrens bord. det har noe som er sjelesorgerisk over sig. Sjelesorg, hva er det? Jo, det er jo kort fortalt omsorg for sjelen. Ja, det er noe sjelesorgerisk over måltidet. Over det å sette seg ned- og vise at vi har tid til hverandre. Vi trenger det samme brød. Vi trenger den samme vin. Vi trenger å dele noe. Det er noe sjelesorgisk med det å ta del i hverandres liv. Jeg tenkte på fengselsgruppa når jeg skrev. Vi har en gruppe her i menigheten som er forbildelige i å sette av tid til å gå i fengsel. Og de spiser sammen med dem. Jeg tenker at vi aner ikke... Vi aner ikke hva det egentlig betyr. Tor Johan Grevbo, som er professor i sjelesorg, han sier at sjelesorg er, kir er kirkens morsmål. Så du tänker at misjon, sendelse, inkarnasjon, det er DNA-et. Så er sjelesorgen faktisk det å vise omsorg for hverandre. Det er morsmålet vårt. Og allt vi gjør i kirka... Og alt vi gjør som kristne, det handler om Guds kjærlighet for den enkelte sjelen. Derfor er vi gjør i sjelesorgens Kjæ -kjæle -kjæle tegn. Det er jo ikke sånn at vi har barnekor for at barnen skal bli så utrolig gode til å synge. Det er jo ikke det samme. Vi har omsorg for de, for sjelene sine, at de skal ha det godt at de skal lære å kjenne Jesus, at de skal ha fellesskap med Gud og hverandre. Det er sjelesorg. Det er sjelesorgen når Lilian dekker bordet for dem, og de kan sitte der og spise, kose seg. Herre fred, hvor godt de er det. <laughs> og så er det noe i denne teksten, når Jesus sender mennesket ut. Han sier at de skal be, og så skal de gå. Og så skal de tale fred. Og så skal de gå in og så skal de bli der. Sende. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere. Javel, hva er det egentlig Jesus snakker om her? Nei, det er det sikkert mange svar på. Men blant annet så er det jo noe med å ikke drive og flytte til neste hus hvor de hadde en, en, hadde en bedre bis. Det er med dette. Ja vel, så kom du til et hus som ikke hadde all verdens å tilby deg. Ja vel, så kom du til et hus hvor det var din taste. Ja vel. Ja vel, så spiste de annerledes. Ja vel, så smatta de. <laughs> ja vel. Ja vel. Så hade ni någon andre andra traditioner? Det tolkar någonting annorlunda än jag. Vad blir det där? Av och till så sig känner man så utmanad på trofasthet i de relationer som Gud allerede har gett mig. Och sist gång så utfordrade Italien på detta med att fråga Gud vem är det jag ska spise måltid i med så Ska jeg, skal vi kalle det formaning? Eller ska vi kalle det veiledning? To sider samme sak, det ene høres litt strengere ut. Men jeg opplevde at Gud oppdro meg. For han minner meg om noen mennesker som han har minnet meg om før. Og så var det som om han sa, Elvrede, «Vet ikke om jeg skal gi deg noe nye denne gangen, jeg tror kanskje at du skal gå dit.» litt vondt, det var ikke noe særlig godt faktisk og det var ikke spesielt lett for de som jeg ble minnet om det var ikke de letteste i denne verden og jeg lurer på om det kan ligge noe av dette når Jesus sier hvis de slipper deg inn hvis de åpner døra og sier for deg bli der det er fort gjort å tenke hvem jeg har hatt lyst til å besøke jeg har blitt invitert til ordføreren Hæ? Så gøy å ha invitert til noen som, jeg vet ikke en eller annen musiker, eller en eller annen høytståndspolitiker, eller noen som du synes er interessante, eller jeg synes er interessante. Og så var det i hvert det jeg fikk ut av dette når jeg leste det. Elmerette, du trenger ikke lete til fetere rette. Jeg har gitt deg noen. Jeg har gitt deg noen. Som du skal bli hos kjenner vi utfordret på trofasthet. Og da blir jeg i hvert fall minnet om hvor avhengig jeg er av den hellige ånd. For heldigvis er en av hans sine frukter trofasthet. Det kom ikke så lett for meg. <laughs> Åh, men jeg trenger det. For det er som Gud har på hjertet som han delte med meg. Og jeg tänker at det er noen som Gud har på hjertet som han har delt med deg. Noen som han har plassert i ditt liv. Noen som han har gitt deg tilgang til, som kanske ikke alle andre har tilgang til. Og kanskje du er sånn som meg da, som tenker at, å, hadde det ikke vært gøy hvis de be meg i kirka. Hadde ikke vært veldig strategisk hvis vi fikk god kontakt. Det har vært bra. I hvert fall var det det Gud møtte meg med. Han opptror meg. Eller Mariette. Eller måtte bli. Bli hos de jeg er sendt deg til. Vær en sånn type som blir, og som ikke hopper fra hus til hus. Det er det han sier her. Flytt ikke fra hus til hus. Bli. For det tar tid, dette her, med et misjonalt liv. Det tar tid å dele Jesus. Det tar tid. Det tar tid. Å lytte. Ordentlig. Det tar tid å lytte ordentlig. Og jeg tenker, Egil Svartal sa det en gang, så sa han... Jeg på om jeg egentlig, I stor grad er jeg sendt for å lytte. Og da brukte han den teksten her. Det tid. Det tid å få tag i den andres historie. Ikke bare i farta, men på ordentlig. Og så tar det tid for meg... Å bli et menneske som trenger den andre. Det tar tid for meg, før jeg klarer å sitte med det bordet som en likeverdig. Og dele. Jeg må øve meg på det. Jeg må øve meg på å være et menneske blant mennesker. Det er ikke fordi jeg tror at jeg er noe annet. Men vi er jo alle... Kanskje litt sånn som Sarkeus, som gjemmer oss bak noen ting. Kanskje for Gud, men ikke minst for hverandre. Det tar tid, dette måltidet. Det tar tid og leve. Og det krever jo å rydde plass. Det krever jo noe av oss, det krever jo noen valg. Ikke alltid jeg ser på Lindmo, men det hender. Og nå på fredag. Så så jeg på Lindmo. Det var gøy. Røyksopp Tromsø og sine egne gutter var på Lindmo. Det er litt stas. Er litt sånn, for meg er det litt sånn studenttiden. Men det som greip meg på Lindmo på fredag, det var ho her. Det var å bli med Selma. Og hvis du har barn, så vet du antageligvis hvem er. Men er. Ja, én, to, tre. Sant? Nå blir alle med. For ho? har vært med på å sette i gang en bevegelse som går over hele Norge, og det er Bli med dansen. Og hvis du spør de barna der nede, så vet de hvordan den, de kan sikkert opp til flere versjoner av den. Og det som er så nydelig med Bli med dansen, det er jo at den handler om å være der for hverandre, støtte hverandre, være i fellesskap, heie på hverandre, ikke la noen gå alene, bare virkelig være en god venn. Och så är det, det att hon har gett ut en bok hvor hon fortæller noe fra sitt eget liv. Hon fortæller bland annat at hon var en mobber. Når hon vinte på ungdomsskolan så var hon en väldigt kul fjänte som som sorterat ut de hon ville vara på lag med og och frös ut de andra. så blev hon inkallad på rektor sitt kontor. Det är det att inte så länge efterpå så upplevde det en krise i familjen, var föräldrarna inte i varandra. så kom hon på en helt ny skole. Og der er det hun som blir frist ut. Og hun skammer sig så for at hun blir frist ut. At hun klarer ikke å si det til noen. Hun klarer ikke å si det hjemme. Hun klarer ikke å si det til lærerne. Hun synes det er så flaut. I friminuttene så går hun på do. Så, hun ringe, så ringer hun til venner. Da, for å liksom, se ut som hun har noe å gjøre. visst hvis ikke de ikke tar telefonen, så lar hun som hun snakker med noen. Og så sier det som forvandlet mitt liv, sier. det var den ene veninneren min som jeg klarte å si det til. Det var Ragnhild. For Ragnhild skjønte at jeg ikke hadde det så bra. Og når Ragnhild skjønte at jeg ikke hadde det så bra, så bestemte hun seg for noe. Hun bestemte seg for at hver helg skulle hun komme og være sammen med meg. Og sånn ble det. Ragnhild rydda plass i sitt liv, og hver eneste helg Ragnhild, så reste ragnel fra den gamle skolen til Selma, som var så alene på den nye skolen, for at hun skulle ha en venn. Og Selma sier det var den ene vennen jeg hadde. Men det var life-changing. Det forandret alt. Og i dag er Selma den som spred blime dansen ute ved hele Norge sitt land. Det er jo helt vilt. Å leve et radikalt liv for å vise godhet for andre. Det koster noen ting. Det koster Ragnhild. Det koster hun helgen. Og jo, kan godt, altså, jeg tror det er riktig å si at hun fikk noe. Det er jo en veldig skjønn damer, selv om jeg kjenner så godt. Men har sett ett intervju. <laughs> så jeg regner med at det var noe vinning her. Men jeg husker en, som er, er pastor, i, i dag er en pastor i imi pastor i Savangar. Egil Elling heter han. Han sa, hva er et radikalt kristen liv? Er det å stå på alle disse lovsangsarenaene med hendene i været og bare liksom be og lovsynge i 14 timer i strekk? Og det kan det være! Så sier han, men for meg så er det like radikalt når jeg hører om en voksen tribarnsfar som står opp klokka fem. En gang i uka, hver eneste uke. For å dra bort til kameraten sin som sliter i ekteskapet. For det var det eneste tidspunktet de kunne finne. Å be sammen. Det koster noe, og det tar noe tid. Det der måltidet. Det der med å flytte in. Ikke flytte fra hus til hus. Ikke gå fra aktivitet til aktivitet. Men å bli noen som forvandler. Jeg tror vi er sendt for å lytte. Jeg tror vi er sendt for å dele. For å være ekte mennesker sammen. Og så sier jo Jesus, helbred i syke siden. Veldig vanskelig tema. Jeg synes det er så vanskelig å snakke om helbredelse. Fordi at jeg vet at der sitter så utrolig det er så mange av oss som har skuffelse forbundet med helbredelse. Som har håpt og ikke sett. Som har bett og ikke fått. Det er ikke lett. Og likevel, så kan jeg si at jeg har sett noen. Jeg har sett noen helbredelse. Og jeg vet at det er mennesker her i kirka som har opplevd å bli helbredet. Bare fysisk og psykisk. Og Guds ord sier at vi skal få lov til be om dette, og derfor gjør vi det. Og helbredelsen kom med. Jeg skulle ønske at vi så at du kom mer i dette, på denne siden av himmelen. Vi skal be. Tänk vad vi har å tilby. Vi har bønnen. Si at Guds rike er kommet nær, han. Han skal si det til dem. Si til dem at Guds rike er kommet nær. Og det var jo en klar beskjed om at Messias er kommet. Han som har frihet for de fangene. Han som har det vi trenger. Det gode budskapet for fattige. Gud er midt iblant oss. Det er egentlig det de skal si. Guds rike er kommet nær. Jeg er så for kjøla. Jeg Guds rike er kommet nær. Hvordan skal vi si dette til folk? Unnskyld meg, hvordan si vi dette folk? Guds rike er kommet nær. Ja, vad kan vi si da? Hva er det egentlig de sier? Det er vel kanskje Jesus er kommet til deg. Det er håp for ditt liv. Jeg tror det er håp. Kanskje er det er vi kan nøve oss på siden til noen. Vet du hva, jeg tror det er håp for livet ditt. Jeg vet at det ser helt forferdelig ut akkurat nå. Det er dødskyngens dal. Jeg en som er lys midt i mørket. Kan jeg få lov til å be for deg? Jeg trenger nå. Jeg kan gjøre det når vi har gått hjem. Jeg har en kamerat som håller på å søke på jobb. Han tror. Jeg føler han selv. Ingenting. Men jeg sender han melding om at jeg ber for ham. Da tenker jeg, ja, ja. Så kan du vite at Gud er for deg og ikke imot deg? Så kan du vite det att vet du hva, det er klart å gå om og be ditt liv. Så kan man vite det at Jesus er et alternativ for ham. Det er klart det. Det er klart det. Det er klart at Jesus bryr seg om deg. Jeg tror vi trenger å bli et folk som øver på å si Vet du hva, jeg kjenner en som bryr seg. Ikke sikkert du tror på han, men jeg gjør det. Hvis du vil, så kan jeg be for deg når jeg kommer hjem i kveld. Hvis du har lyst, kan jeg be nå, men det må du ikke helt... Det må du kjenne helt på selv. Hvordan forteller vi at Guds rike kommer nær? Det er ikke alltid det er så lett å gjøre alene. Det er ikke så lett å gjøre alene. Og derfor det så godt at vi har et fellesskap, at vi skal lede sammen. Og jeg er så glad for at jeg har en menighet å invitere til. En veninner har en historie i sin familie. var har en veldig frimodig bror som kom i prat med en, som ikke var kristen, og så sier han, ja, du skal ikke være med meg i kirka da. Du skal ikke være med meg i kirka på søndag. Det er så hyggelig. Du aner ikke hvor... Så... Vi har det så, hva er det du ville sagt, si? artig. Vi har det så artig sammen. Det er så fint å gå til gudstjeneste. Og da får han til svar, det tror jeg ingenting på. Nej vel? Nej sier han her, karen som man prater med, du skjønner det at jeg har noen naboer som går i kirke og hver eneste søndag morgen så pynter de seg som jeg kan se at de ska nå på fest og så setter de sig i bilen så vinker de og så går det noen timer, så kommer bilen tilbake og de smiler går ut av bilen så vinker de. Hvis det hadde vært så veldig hyggelig og for alle, så hadde de kanskje invitert meg i gang. Men de bare vinker, og så kjører de av sted til kirka si. Ja. Fytti. Altså, det kan jo være steg nok å invitere noen. Kjenner jo det. Jeg kjenner jo det. Men en som ble invitert da, det er Svein. Jeg har fått lov til å vise bildene, for han er veldig forneid med bildene som man har lagt ut av seg selv på Facebook. Eh, og eh, han er en bilentusiast, da jeg ble kjent med Svein i Salem i Kristiansand. Og første gang jeg traff Svein, så satt han i en sofa med kobber jeg hatt på. Han kjenner på Vennesla. Det er en bygd der sør på. Da snakker vi sånn som det er her, Nesten. Det som er greia, ja, der er du. Du er derifra, vet du. Det er gøy. Og det som er så fint med Svein, det er jo at han hadde en kamerat som ville invitere ham. Og som tänkte, at ja, ja, det får brist til å bære. Han får trives eller ikke. Og så var det for meg, Svein, for å få han med. Svein er en sånn type som liker å gjøre noe. Så ble han invitert med på den måten at kameraten sa at du kan være med og jobbe i kaféen. Jeg trenger hjelp. «Ja, ja, det kan han være med. Hvis du trenger hjelp, så kommer jeg med.» Og så kommer Svein da. Og det første han gjør når han kommer inn i kirka, det er jo å drive og servere andre i kaféen på studentarbeidet. Og så sier han «Ja til å bli med i ungdomsarbeidet», for det, altså, det trengtes. Så han hiver seg med der, han. Det klart han får lov til å med. Han har jo kobber og, og bil, og er jo veldig kul, og har god kontakt. Og så blir Svein radikalt frelst. Jeg jobbet i ni året i Salem. Jeg vet ikke hvor mange av de jobbar med Svein tett på min side. Han var min beste medspiller, sammen med et knippet andre i ungdomsarbeidet. Han har ledet så mange gutter nærmere Jesus at du aner det ikke. For det var noen som inviterte han. Det var ikke meg, så jeg kan si det. Men noen inviterte ham. Og jeg tenker sånn, ja, hvordan skal vi si at Guds rike er kommet? Nei, vi kan begynne med å finne en eller måte Og snakke på da. En eller annen måte å invitere på. En eller måte og bare si, jeg kan, jeg kan be deg å komme hjem. Begynne å lekke det litt ut av livet. Og så, ikke minst, så tror jeg vi skal leve Guds rike. Hvordan skal vi fortelle verden at Gud finnes? Jo, vi skal leve Guds rike. Guds rike som er i Kristus, og nå er på avslutning hvis du begynner å bekymre deg. Men Guds rike som er i Kristus, vi er sendt, men hellige om. Men jeg har lyst til å si det, at ifølge skriften så er vi ikke bare sendt med Jesus, det står at vi er i Kristus. Vi er sendt, og vi er i Kristus. Vi er dekket av den samme salven som var i og gjennom og over hans sitt liv, og jeg så for meg. Dessa barna, når, de, når vi har vært på tur, så har de brukt disse her kostymerne. De har et hode som er stort som sånn, og en, og en sånn kostyme, sant? Når man kommer inn, så er det liksom, det er større, de blir større. Der, hva er det vi har? Er det elefantkostymen? Nei, løvekostyme. Hva er det vi har? Løve. Løve, løve. løve. Så klærer de på seg der løvekostyme, og så ser de jo plutselig ut som de har vokst. Og så kommer de in og så er de på en måte mye mer. Og så, jeg vet ikke om det er oppmuntrandsbildet for deg, men det var det for meg. Men jeg er i Kristus da. Skjult i Kristus, I Gud så går jeg ut i den samme kraft som reiste Jesus Kristus opp fra de døde i denne verden. Og jeg aner ikke rekkevidden av hva jeg holder på med, men jeg gjør noe godt. Og tenk på Ragnhild, som satte av helgerne sine, og så er bare, bli med selv, og prege en hel generasjon, og bygge nasjon. Og det er vi jo kalt det. Vi er kalt til å prege en hel generasjon. Vi er, vi er kalt som et fellesskap til å lede Tromsø. Vi er kalt til å lede, vi er kalt til å bygge nasjon. Og det er oss, og det er sammen. For Herrens ånd er over oss. Han har salvet oss til å få et godt budskap for fattige. Han har sendt oss for å ut at fange skal få frihet og blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Dere er verdens lys, Jesus. En by som ligger på et fjell. Det kan ikke skjules, heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter det på en holder så det lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så dere kan se de gode gjerningene dere gjør. Prise deres far i himmelen. Og min venninne, som hun snakker veldig høyt om at hun ikke tror. Når hun ser bli med dansen, vet du hva hun sier da? Hun begynner grine. Det gjør noe med meg. grine. Ser hun ser datteren sin danser. Det er ikke datteren hun griner, men hun griner. Det sier hun selv. Det er så sterk. Det er et budskap som er så sterkt. Det er med Guds godhet når det breser. Tenk hvordan mennesket menneske skal ska å reise sig og prise vår far i himmelen, ska få lov til å bli kjent med ham. Temaet for årets adventsgudstjeneste er lys i mørket. Det er det vi har fått, og det er det vi har sendt for å være skal vi be Kjære god Jesus Dette Dette går ikke Hvis ikke du fyller livene våre Dette kan vi kjære, ikke have Hvis du leder oss Takk for at du vil det. Takk for at du vil det, Herre. Og hjelp oss, Jesus, til å bli trofaste venner, trofaste mennesker. hjälp oss til å gå med fred, Herre. Hjelp oss til å invitere, Herre. Hjelp oss til å formidle at ditt rike er här at du er kommet, Jesus. La våre liv vittne om deg i Jesu navn. Amen.